1: vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique ciné-série, la question est « Qu'est-ce qu'un dollar baby ?» Si je vous dis « Carrie, Christine, Les évadés, Maximum Overdrive ou encore Shining », ça vous parle, je suppose. Ces films sont plutôt internationalement connus. Eh bien, ce ne sont pas des dollars baby. Donc, ça ne répond pas à la question. Mais ils ont quelque chose en commun. Ce sont des adaptations d'histoires écrites par Stephen King. Et alors, me diriez-vous eh bien, les Dollar babies en sont aussi, mais des particulières. À la fin des années 70, King, qui n'en est qu'au début de sa carrière, commence à avoir une certaine notoriété. Il reçoit régulièrement des demandes de la part des étudiants qui souhaitent adapter ses nouvelles. L'auteur n'y voit pas d'inconvénient, mais les autorisations ne se donnent pas n'importe comment. Il va donc mettre en place un système bien encadré et réglementer le dollar deal. Le principe est simple. En échange de 1$, King donne l'autorisation d'adapter en court-métrage ou en pièce de théâtre une de ses nouvelles. Le résultat de ce travail ne peut être commercialisé ou distribué. Il est voué à être montré dans un cadre scolaire ou en festival uniquement. Il ne cède pas les droits sur l'histoire, il en reste le propriétaire et peut les revendre plus tard pour une adaptation de long-métrage par exemple. Dernier point important, une copie de la version finale doit être envoyée à King. Il a toujours aimé garder un œil sur ce qu'on fait de son travail. Le premier film sort en 1982. Il s'agit de l'adaptation en court-métrage de la nouvelle Le Croque-Mitaine, qui est présente dans le recueil Danse Macabre. 1983 voit naître la toute première adaptation des enfants du maïs, mais surtout celle de chambre 312 par un certain Franck Darabont, alors étudiant, qui réalisera plus tard Les Évadés, La Ligne Verte et The Mist. Ces trois courts-métrages se sont d'ailleurs retrouvés en vente sur une cassette VHS du nom de Night Shift Collection, mais elle a été très vite retirée du circuit pour des questions de droit. Avec l'arrivée d'Internet dans les foyers, plusieurs autres courts-métrages se sont retrouvés accessibles, mais ils sont depuis retirés de la toile. Certaines de ces adaptations ont quand même bénéficié de droits particuliers, comme par exemple celle de Jay Holben en 2002, tirée du poème Paranoid a King a donné l'autorisation de diffuser le court-métrage sur Internet pour une durée limitée, puis de la commercialiser en DVD. Depuis les années 2000, le dollar baby s'exporte, et on sait qu'il y a des demandes faites depuis l'Allemagne ou la Russie, entre autres. Combien exactement et où, en réalité, seul King le sait nous, nous en connaissons que 28 à ce jour. Peut-être que tout ceci vous a inspiré. Alors, si vous rêvez soudainement ou depuis toujours d'adapter une nouvelle de Stephen King, voilà comment faire. Il vous suffit de vous rendre sur le site stephenking.com, de choisir une nouvelle dans la liste proposée et de remplir le formulaire. Car oui, vous ne pourrez pas adapter n'importe quelle nouvelle. Les enfants du maïs, par exemple, n'y figurent pas. Mais la liste contient actuellement 25 nouvelles et elle est mise à jour régulièrement. Je sais que j'ai déjà répondu à la question principale, mais pour moi, il reste deux points à éclaircir. Pourquoi King fait ça et pourquoi on appelle ces adaptations des dollar Babies Le pourquoi est assez représentatif du bonhomme. Stephen King a toujours beaucoup aimé le cinéma. Il a vu beaucoup de films et il continue à en avaler des tas. Il dit que ça nourrit son imagination déjà fertile et que ça lui permet de développer les histoires que des millions de gens aiment tant lire. Et puis... Quand il a voulu sortir Carrie, les droits ont été vendus pour le cinéma avant même la publication du livre. Ça lui a permis de se faire connaître rapidement, de vivre dans un certain confort avec sa famille et de se concentrer à 100% sur son art. Permettre à des personnes, surtout des étudiants, de puiser dans ce qu'il écrit pour nourrir le cinéma, c'est sa façon à lui de rendre ce qu'il a reçu. Et pour le nom Eh bien, c'est tout simplement parce que King, derrière sa réputation d'auteur d'épouvante, est en fait tout pipou il a chez lui une étagère sur laquelle il range toutes les vidéos qu'on lui a envoyées, et sur cette étagère, il est écrit Dollar Babies, que l'on pourrait traduire par les bébés à 1 dollar. Je pense avoir fait le tour de ce sujet-ci, mais si la vie et l'œuvre de Stephen King vous intéressent, vous pouvez écouter La Gazette du Maine ou Le Roi Stephen, deux podcasts du label Podcut.